0: Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. Neste episódio, vamos falar de certas fotografias produzidas no final do século XIX, no início do século XX, imagens de alegados fantasmas, de entidades se materializando, de um pessoal ali de crenças similares ao espiritismo. Vamos falar como isso se relaciona à própria estética da fantasmagoria e como isso se relaciona com a experiência do próprio cinema. Porque fantasmagoria, histórias de fantasmas e o início do cinema tem tudo a ver. Eu não vou entrar no mérito da veracidade dessas imagens. Eu vou deixar na descrição links para algumas delas. Muitas são visivelmente montagens, duas ou mais fotos no processo de colagem, e como a fotografia ainda era uma coisa nova, tanto o dispositivo como a sua linguagem ainda era muito uh, iniciante, qualquer montagem fotográfica conseguia ser crível, por justamente o desconhecimento da maioria das pessoas sobre a linguagem fotográfica em si. Então era fácil espalhar essas, essas montagens por aí e em dados contextos socioculturais serem incríveis, né? Vários desses realizadores dessas imagens se diziam numa jornada científica e espiritual de revelar essas materializações no mundo físico e outros eram 100% charlatões. né? Essas imagens eram colocadas como registros de experiências de materialização. Essas experiências se davam em salas escuras com pouca luminosidade e diziam ser esse o contexto adequado para essas materializações. Então nesses grupos mais hardcore que faziam esses experimentos, havia ali um grupo de pessoas interagindo ou só observando as experiências que ocorriam ali, mas em outras ocasiões era tudo uma grande armação para simplesmente tirar aquelas imagens, né? Em uma sala escura, com um pouca iluminação ou com a iluminação mais contrastada no assunto, né, nos assuntos daquela narrativa. Uma dessas pessoas muito conhecidas por essas imagens foi uma médium francesa chamada Marte Beraud, também conhecida como Eva Carrier. Vou deixar aqui alguns links de algumas imagens. Então ela vai ter imagens que tem supostas materializações de um rosto, coisas do tipo. Ela usava muito imagens dentro da imagem com ela, né? Imagens em cartolina, imagens impressas. Muito comum nessas imagens também é, algumas formações de algo parecendo uma fumaça, um angosmo, que eles diziam ser ectoplasma. É algo bem difundido no Espiritismo isso do ectoplasma. Vou deixar um link na descrição desse episódio sobre isso. Mas por todas as imagens que você. Mas todas as imagens que você observar, você sente uma montagem fotográfica clara. Seja ela ser uma produção no clique é uma, uma espécie de pós-produção. Tudo isso se dava numa época em que ainda não existia o cinema, em que a fotografia ainda estava muito associada a isso de, de alguma forma capturar. A essência, ou copiar a essência de um indivíduo que fosse fotografado Então estava naturalmente associado ao sobrenatural Então essas montagens vendiam bem essas ideias que eles propagavam Então fotografia e fantasmagoria sempre estiveram juntas ali desde o início Por esse lado metafísico da fantástica experiência que era uma fotografia naquela época Antes do cinema em si, havia um dispositivo chamado Lanterna Mágica, que era um projetor com imagens estáticas e havia apresentações públicas em espaços fechados em que se projetavam imagens, gravuras de coisas sobrenaturais a fim de contar uma história, né? Uma história com uma experiência fantasmagórica. Mas isso aí não é necessariamente no contexto dos, do pessoal do espiritismo e crenças similares. Então é uma espécie de experiência pré-cinema, né? Uma sala escura, pessoas com esses dispositivos que projetavam essas imagens, ainda estáticas, né? Vou deixar uma imagem da descrição de como era esse dispositivo Lanterna Mágica. Então, a experiência da Lanterna Mágica na sala escura ela é bem similar à da produção dessas fotografias numa sala escura com um grupo de espectadores. A diferença é que em uma delas as pessoas creem que vai haver alguma manifestação ali, né? Na fotografia fantasmagórica. Já na Lanterna Mágica você sabe que se trata de um espetáculo. A não ser que o realizador daquele evento de Lanterna Mágica diga que aquilo se trate de uma experiência sobrenatural. E essas experiências com, com a sala escura mais tarde viram a experiência do próprio cinema. O cinema projeta imagens, agora em movimento, né? E há necessidade da sala escura, independente do tipo de narrativa que você vá exibir ali. Você tem ali o cinema do expressionismo alemão, que vai desenvolver uma linguagem inicial do terror para o cinema, né? Então, numa construção estética, todas essas experiências anteriores contam. A da fotografia fantasmagórica, a da lanterna mágica. Mas tudo isso tem uma origem bem mais... Antiga. A experiência de se sentar ao redor de uma fogueira para falar de mitos, de histórias horripilantes e ter o mesmo setup não vai ter uma sala escura, mas o seu ao redor vai estar escuro com um único ponto de luz, né? Não vão ter imagens, as imagens vão se construir na cabeça de cada um mediante o que o narrador vai expondo, né? Verbalmente. E essa experiência da fogueira é tão antiga quanto o próprio ato de narrar oralmente uma História de uma pessoa pra, para outra, né? Então essas, essas a narrativa fantasmagórica como um recurso de estar numa sala escura para ver uma narrativa, X ou Y, ela remonta às próprias cavernas, à própria origem da civilização, e ao longo de uma evolução tecnológica a gente vai só atualizando os suportes dessa mídia, né? Então se você assistir um filme ou ver qualquer narrativa visual com uma temática fantasmagórica, elas vão ter de alguma forma origem, inspiração nessas, nessas fotomontagens, na experiência da lanterna mágica e na própria experiência desse primeiro cinema de terror, horror. E esse tipo de narrativa sempre vai ser atrativo. Sempre de alguma forma vamos reviver essas experiências da narrativa fantasmagórica. Ao longo do tempo vai mudando somente o suporte. Porque isso está na nossa história como, como indivíduo social, como indivíduo narrador. Mesmo que não sejamos muito fãs desse tipo de narrativa, ou desse tipo de experiência visual, você... Crendo nelas como realidade ou não, ou só fruto de, de composição imagética. Esse tipo de imagem sempre vai estar tá nas narrativas que a gente consome. Tudo isso está ligado à nossa capacidade de, de buscar o sobrenatural, de buscar uma explicação para o que há nas sombras, né? Daquilo que a gente não está vendo. E tudo isso associado aos nossos temores, às nossas emoções fortes instintivas em relação ao desconhecido. Então esse tipo de narrativa, esse tipo de estética visual, sonora, que ela tem uma camada sonora também, mas não cabe aqui falar disso nesse episódio, é o tipo de visualidade de estética visual que nunca vai ficar obsoleto. Vai se renovando conforme o suporte técnico, suporte narrativo. A não ser que um dia alguém coloque luz, Sobre a temática do sobrenatural e explique o que tem lá, né? Aí vai deixar de ser um medo, vai deixar de ser uma incógnita, mas como os nossos temores não se vão, eles se transformam, nossos sentimentos se transformam, mesmo que essa estética caísse em desuso, a gente criaria uma nova em cima de novas perguntas sobre o sobrenatural, sobre o fantasmagórico. Então, esse foi o Cinetologia de hoje dê uma olhada nas imagens que eu deixei na descrição do episódio, nos links que expandem o assunto. E o objetivo desse episódio foi fazer essa correlação entre a experiência da fogueira, a experiência dessas imagens fantasmagóricas do final do século XIX, da lanterna mágica e do primeiro cinema. Né? Tudo isso está relacionado através dessa, dessa estética da fantasmagoria. Agradeço a sua audiência e o próximo episódio sai em breve. Até lá!